0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。今天我们要分享的主题是独处，邀请到的来宾是摄影师陈敏佳，欢迎敏佳
1: 。各位听众，大家好，然后主持人慧珍好。
0: 好，今天很开心见到明家，因为其实我们见面的机会不太多。嗯、你大部分时间住在山上，对不对？对。所以我觉得今天这个主题独处，我想要请明家先回溯一下，你一开始搬到山上住的起心动念，就是为什么会有这样子的念头？那这些年当中，你觉得这件事情带给你什么样的好处？嗯
1: ，我现在如果以结果来看的话，我现在是搬到山上住。但是我回想整个过程的话，我发现我其实是，呃，分期付款诶、欸。怎么说分期付我因为像是按着那个中地理论，就是慢慢的离开都市中心
0: 啊、哦。你并不是一下子就搬到山上。對我我
1: 觉得我没有那个勇气或者心理准备，一口气然后非常明确的切换到完全不同的生活模式。或者是住的地方，所以我其实当我离开台北市的时候，我其实非常安全的都先找蛋白的边缘，嗯，比如从蛋黄，然后先到蛋白，然后蛋白的边缘，比如说阳明山、竹子湖、平等里，像这样子，就是晚上打开窗户还可以看到大楼林立的地方。我其实是先是,是先从这种地方找，但是在这种地方就是屡屡遭受挫折之后，然后才不得已。比如说，我就设定一个，那可不可以车程三四十分钟之内的其他地方？所以就慢慢的才离开，先从台北市，然后到新北，然后其实大概就是顺着其他地图看就很明显，我大概都是不敢离交流到太远的地方。
0: 嗯、那您刚刚讲挫折是指的是什么部分？嗯，是跟这个现代社会的忙碌打交道产生的挫折吗
1: ？我的挫折是，其实我最想去的是阳明山，嗯，因为它是我。住在台北市的时候，最常去的算是自然的地方。可是我当认真的以一个想要住在阳明山的人开始去找房子的时候，我就发现，呃，大学生很好找，嗯、然后有钱的退休人士很好找，嗯、所以房租常常是八千或者是二十五万嗯，嗯，都非常极端的的别墅，或者是比如说光是八万、十万就已经就对我来，或者说非常大的的别墅对我来说就不大实际。可是我后来发现，阳明山虽然很近，但是它要找到一般人合理的，比如使用的空间或者是租金的范围的话，嗯、我就要蛮靠运气的。是
0: ，所以就离开都市越来越远。那据我所知，<对>我有幸在闽家那个小木屋。建成之后，我有机会去看过一次，然后我那时候非常惊讶，就是那个小木屋比我想象的井然有序。可是据我所知，那个是你自己盖的，嗯、对吗？嗯，你自己设计、嗯、自己盖
1: 。呃，我想想看，如果如果要这么说，<笑>算是了。简单来说算，算算是。可是可是我其实设计非常简单，嗯，然后再来是我的目标。其实这是都是从事后来看，我并没有一个目标，是说我要盖一个多完整的房子，嗯、然后我要在里面干嘛干嘛。嗯、我一开始的想法只是可不可以有取代帐篷的农农具间？嗯嗯，这样子其实只要有屋顶，嗯、然后可以遮风避雨就好。嗯、然后后来是分了非常多阶段，就是、呃、确定自己可以经常到那边，然后确定自己有什么需求，然后我才慢慢加上去。所以其实我每一步都在学习。因为每次要学习的分量不大，所以慢慢累积一下就发现也还可以。嗯，那我觉得最明显的就是我的那个空间的大门，好像是第三年还是第五年才有的
0: 。之前没有门。
1: 对，只是因为我说只要这封闭雨，放一些可能会被偷，嗯、但是被偷可能也也还负担得起的东西的话，嗯嗯、我我我就根本连门都没有。那可以可以想象，如果连。所谓的一个房子连门都不需要的话，那我对他的前三年、前五年所设定的那个难度，其实是,是非常低的
0: 。我觉得其实，呃，应该怎么讲？就是说，敏佳选择了这样子的生活方式，其实并不只是居住的空间的差别而已。嗯、其实这个代表着你对于你的生活上面的取舍。这个好像是一个更重要的关键，所以你怎么决定哪些东西是你需要或者不需要的呢？在你做这样子的改变的时候
1: ，我其实我目前的,的生活形态并不是一个写好计划案，然后很用力执行出来的结果。对，我之前我跟我朋友聊的时候，我都说我其实在做一个生存的实验，只、就是规模稍微大一点。嗯、那我不一定对哦，我想要这样的实验的想法，那我有一些粗糙的计划，那就且战且走。就有一天，我或许整个回收了；，或许有一天，我就觉得，呃，够了，就是不行了。那我随时、随时可以离开，随时可以改变。但是，让我会想要这样子去尝试的原因是，我在都市里面生活跟工作太久了。就是到如果大约以中年，就是人生的上半场跟下半场来看的话，我觉得我上半场已经。已经尽心尽力当一个现代人跟都市人了，嗯、可是我就觉得，比如说我去就是出国去玩，就一些旅游经验，我就好羡慕优胜美地国家公园里面的工作人员，嗯、他们的工作住处，然后生活环境，它就是一个在一个那么那么自然的环境里面，或者是我去日本旅行的时候到很偏远的山区，然后那个年轻的。呃，民宿的主人，比如说他可以听着世界杯的棒球转播，然后一边做饭，可是却住在祖传的不晓得几百年的房子里面，就是就是他生活的原始。可是他可以透过现代的方便的工具，其实我觉得那种就是既现代又自然。比如说他劈柴生活的时候，他仍然关心的。世界杯足球赛最新的进度，嗯，所以其实我觉得我,我有点贪心啦，我想要两个都有，就并不冲突。我对我，我不想当那个就是很认真的上班族，然后一年可以用的自己的时间，比如说出国或者是到自然里面走一走，然后只能有那个那个资历拿到了七天或十二天或是或或二十一天这样。嗯、我做这个实验的有一个动机是想说。我可不可以啊？就是我在旅行的时候看过原人这样的生活，嗯、可是，在台湾也没有可能，我也可以住在森林里。<笑>但是因为有 iPhone、有平板电脑，然后有有网络，嗯、所以我或许我本来工作就未必要、啊、都要在某个办公室里面。我想实验看看，我可不可以过着那样子的生活。
0: 现在距离那个时候已经过了很多年，对不对？对因为我跟敏佳认识的时候是在之前在杂志社合作的时候，蛮密切的。敏佳、嗯、常常是 Shopping l 在很重要的摄影师，可是后来我接手 Shopping l 在总编辑的时候，我发现敏佳其实已经比较少接这样子的商业的摄影的案子了。从那时候，你已经开始。也许已经有这个计划，慢慢淡出都市生活了。那个时候到现在已经过很多年了。那你自己觉得现在觉得这个实验的结果，你怎么看待它
1: ？我觉得我做决定的原因有个地方，我现在自己想想都有趣。就是我的下半生的开始其实是被动的。那那个被动的原因就是很白痴，是因为我的房东必须收回他租给我的工作室。嗯，然后因为房东。太好了，所以我就觉得我此生关于租房子的运气可能用完了，因为，我因为我有好几次的租房子的经验，我就发现其实遇遇到好房东其实非常难。那特别是我如果要继续我本来的在台北市有一个工作室这样子的路线的话，我光想到要再次去。找空间，然后跟房东谈判，然后面对那些可能，如果是不好的房东，可能会一直调涨房租，或者是每次的装修都是一个无底洞，就是看起来、嗯、看起来好像随便弄弄就好，就其实最后都会花一大笔钱，然后花掉很多钱在整理新空间之后，就必须要认份的工作好几年。嗯，我那时候其实有点，因为已经重复过几次了，所以所以我那时候其实觉得我自己没有勇气在面对。就在一轮做这一类的事情，所以那时候就算是顺从命运的安排。如果我的生命里面发生这样的事情，那我是不是就顺着他，然后顺便来启动我的这个实验的计划？嗯嗯嗯。我觉得以都是以启动成本来说啦，就每次在面对选择的时候，呃，如果我本来遇到有很好的房东，有很好的工作室，然后也可以很轻松的赚钱，有很多的假期。我就不一定要做这个实验，对。可是我那时候就是，我觉得我很好的条件已经可能没有再一次有那么好的运气再一次取得。我那时候想的是，我是,是就回到呃大学毕业刚退伍那时候的状态，就是人，然后加上一辆车跟一些简单的器材，看看我这样子能够做什么就就做什么吧。嗯嗯如果要硬要讲出一点道理的话，我觉得我是从高所得。高支出，嗯，然后变成相对的低所得，然后低支出，但是这两个差别是我多了很多自己的时间，是，然后我就发现，其实都是要自己经历下去之后，就是走过之后才才发现。那事后我就发现，好像人呢，就是或者至少至少我本人其实需要蛮多自己的时间，时间嗯，要不然以前在所谓的。高营业额跟高支出的那时候的生活模式，其实都不确定自己还可以是不是可以再继续继续撑下去。
0: 嗯，会有很多问号。对，谢谢米家刚刚跟我们聊了他的山居生活的起心动念跟生命的这个机缘和契机。嗯、我们下一段再回来，我们要进入我们今天的主题——独处。这里是 IC 之主客广播 FM 9 7 5欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是独处，邀请到的来宾是摄影师陈敏佳。敏佳刚聊了一下，怎么从一个都市的这个知名的摄影师，然后慢慢淡出都市的生活，到山上去居住。这个过程我觉得很有趣，这也是为什么今天这个主题我想要邀请明嘉的原因。因为我感觉明嘉也是一个很喜欢阅读跟独处的人。那我不知道，就是说对独处这个事情来讲，是你本来就意识到你是一个很需要独处的人，还是是因为你开始在山上待比较长的时间以后，慢慢发现独处的好处
1: ？我本来对。独处这两个字是没有意识的，嗯，一直我看到这个访谈的大纲<笑>，然后才去回想一下，嗯、就是我平常尽量避免谈当兵的事情，因为毕竟很多人没有这个经验。嗯、但我想来想去之后，发现我人生中的独处的经验，应该说被迫独处的经验，其实是在军中受训的时候。
0: 哦，可是那时候不是团体生活吗？为什么会对独处开始感到有意思
1: ？呃，我的具体的经历是行军，嗯，我们在训练的时候就每天都要走很长距离的移动去野外受训，所以其实看起来其实的确是一个，比如一个连队在移动，比如说一百二十个或是一百五十个人在移动，可能因为都没有讲话。然后再是因为每天都走，我们最多的时候一天走三十公里，那那路上是不大能聊天，或者是朝夕相处能聊早就聊了。所以其实虽然走在一起，但是却能觉得自己自己只是从一个移动的火车里面的其中一个人。所以那个是一个，比如说，如果以徒步跟长时间的无所事事，就一天走三十公里，其实花很多时间都在重复的做这件事情。嗯那我在当兵然后受这种训之前，我其实是呃没有这样子的经历，嗯，所以那我是其中一个身体有在动的独处经验，然后另外一个是呃其实就是站卫兵啦，嗯，就是站卫兵，然后在夜里，那我人生第一次看到超多的流星，就是在当兵的时候受训的的时候。那这个是在我年轻的时候工作很辛苦的时候，跟我以前就是学生时代其实是没有没有机会这样子无所事事，就是什么都不用管，你就走路就好，那什么都不用管，你就半夜起来站在那边看星星也没有问题。所以我其实是工作很忙之后，我我后来才回想起来，我有一些对自然或者是对所谓。督促我本来是没有意识到督促，其实是大概是源自于我在军中受训的时候的一些体验。嗯，那後,后来发现，后来跟那个郭雄聊天的时候，他说他他是在爬山的过程里面体验到一些事情，然后后来发现我我大学不是登山社的，可是我我类似的登山体验，就是其实是发生在军中受训的时候。
0: 嗯嗯我跟听众朋友说明一下，郭雄是《走进不浓的山》的作者，呃，也是我们很喜欢，也很期待有机会可以邀请来他来上节目的一个作者。刚敏佳聊到这个独处的体验，所以当你在独处的状态的时候，譬如说像刚刚讲的行军的过程当中，长时间的走路，只有自己跟自己相处，你是一个不害怕这样状态的人吗？你不会觉得？很恐慌，或者是很恐惧，或是很无聊，这些感受曾经出现在你在那样子的状态底下吗？嗯
1: ，这个题目我想了很久，就我我真的想不到可以害怕独处的,的理由。就你
0: 从来不害怕一个人
1: ？对。然后其实，比如独处或是孤单，就这一类的字眼，嗯、其实我觉得应该有可能有更多的可以仔细定义或讨论的空间。嗯嗯、但是就我所自己经历的那种独处。我觉得它是一种必需品诶、欸，对你来说是必需
0: 品
1: 、嗯。因为我觉得我这个人啊，就我这种特质人，我常常需要那个进场保养。嗯，就我们人如果工作或者是生活，其实不是会有蛮多的损耗嘛？对，可能有缺水的时候，也可能有需要有润滑的时候，可能需要打气，然后要做很多保养、维修或是调整。那我觉得独处对我的定义来说，就是我要好好的。整顿自己，然后恢复到可以上路的状态，嗯嗯然后我才要，我才可以去去面对这个世界。有可能只是去跟朋友朋友吃饭了，嗯嗯或者认真的要要出门工作。那如果没有独处的话，我就会觉得，我如果轮胎破了，或者是方向盘断了，然后玻璃裂开的状，我如果是一一台像这样子车的话，我不应该上路啊。嗯嗯我应该一直独处到。而独处，这指的是进场。我应该是维修换零件，或者他该需要散热还是干嘛，就是全部做好归零，然后整理好自己，然后再出来面对人。所以觉得我如果我如果我的工作，我如果我的作息一直被逼着，就是我根本没有办法进场维修，那我就要用疲惫的、不完整的身心灵，然后去面对。社交或是工作，那其实会让我的压力会越来越大，嗯，然后整个人会非常的不舒服，嗯、所以我后来过着这种诶、欸，应该是某一种 slogan： 低收入、低支出、很多时间的生活之后，嗯、我就发现很多时间的独处，对我这样子的人来说是非常重要跟基本，然后几乎是必需品嗯
0: 。嗯，我喜欢敏佳举的这个例子、欸，哎，就是如果我们开着一部。呃，状态不是很好的车子在路上跑，那其实是会出问题的。那我觉得，确实某种程度来讲，人这个身体，这部机器也是这样的状态。我同意米家讲的，我觉得独处对我来讲也是一种充电。前阵子看了何振宇的《走路的人》这本书，他刚好里面也有提到，他说休息，他自己的体验，休息并不是说，我、哦、就是。懒在沙发上，懒骨头上，然后划手机、看电视。他说那是一种气质，而不是休息，因为休息是为了让我们恢复元气嘛，可以重新上路。可是气质的话，不是，它是继续耗损。而我蛮同意他这个说法。我会分享一下我自己对独处，因为我对这个很有兴趣，是因为。我觉得独处是现代人其实蛮需要的一件事情，因为我们现在的步调非常快，那很多工具的发明或者很多科技的进步是为了要让我们节省时间嘛。可是我们会发现，现代人虽然拥有很多节省时间的工具，可是我们好像并没有更休闲，我们好像更忙。那更忙的话，我觉得就像刚刚敏佳举的这个例子，如果这个机器、这个身体、身心灵过分的耗损，其实会带来更大的问题。那我,我自己今年，相较于我从二零一七年独立工作以来到现在，今年应该是最忙的一年，所以前几个月我觉得我处在一个蛮高速运转的状态。这个是我独立工作。以来没有的这个情形，因为我独立工作之后，我其实有点像敏佳这样子，也并不是退休，因为我还是很喜欢工作，只是我希望有更多的独处的时间可以来看书、走路这样。那今年这样的状态，我就发现说我非常需要大量的独处时间，所以我给自己放了三天假，去台东的海边的民宿，就是待了三天这样子。那那时候我也再次的去咀嚼独处的意义。我自己感觉，我觉得独处是一种可以跟自己内在很贴近的状态，所以我觉得，虽然说我看起来是在休息，某种程度其实我觉得我也是在为我接下来的工作充电，因为我觉得如果我跟我自己的面对很清楚，我的内外很一致的时候，我面对一些需要快速产出的工作或者是任务，我比较不会有焦虑的状态，或者是。呃，要去硬挤出一些东西，却没有灵感，好像比较不会有这样子的问题。哦，我觉得这个原因其实最大的差别，其实就在于独处，独处带来的充电，还有让我很清楚知道说我现在是在什么样的位置，那我为什么？要选择这个道路，我接下来要往哪里去？就说这些问题，我在平常的时候就已经得到了解答。那在面对工作的时候，我觉得会产生的疑虑跟焦虑相对会减少，所以这个是我自己的经验。嗯，但是我也想跟敏佳聊一聊，就是。我们自己觉得，哎，独处是蛮好的。可是也其实同样的可以感受到，就是说现在这个社交媒体非常发达嘛，好像很多时候很多人都会有这个社交的焦虑跟恐惧，好像很害怕断了某种连接。你家有曾经跟朋友聊过这个事情吗？或者说你自己怎么看这件事情？你觉得可以怎么样给有这样子的焦虑或恐惧的朋友一些建议，或者是说分享你觉得你从独处上面得到的益处？嗯
1: 、呃，我刚开始自己的事业不久的阶段，我就遇到一个他是念商学院的管理者，我还蛮庆幸就是。我在自己创业的初期就得到一个观念，就是，呃，不见得每一个上门的业务机会都是好机会。嗯，就是一天电话响起来十次，其实可能意义不大。就是我那时候那个那个朋友，他给我的意见是说，你要懂得分辨。他说有有一些电话你必须三分钟之内就结束。并且，就此封锁，哦嗯、就是并不是每一个关系都需要。就是如果以工作上来说，这样把那个情感用语放进来的话，就是你要懂得知道什么是烂桃花，嗯嗯、就是不是每一个自己主动扑上来的都是好的事情，嗯嗯嗯嗯、所以我我在一开始的时候大概就就懂了这个道理，所以后来我就发现，嗯，不管用在业务上还是用在自己的人际关系上面，我都觉得还蛮受用的，嗯嗯、所以我后来。我后来跟一些比较年轻的同事分享的时候，我那时候手法其实三三三啦，就是很多行业都有三三三这的法则，嗯嗯嗯、大概是说，年轻人只要有三个支持自己情感上的好朋友，嗯，跟三个支持自己业务的客户类的的角色，嗯，跟可能只要三万或者三十万，其实你就可以蛮勇敢的，嗯，往前进了。嗯，就是不一定一定要到什么名校或者什么非常丰富或者是吓人的履历，只要你确定你的生活范围里面有一些些这样子的因素，大概应该是可以在这个看起来很大的社会里面，就是可以
0: 找到立足之地。嗯，对
1: ，所以后来我用在自己的人际关系上，我后来发现好像也可以。这样子的、欸嗯嗯嗯、就是人的人跟人之间的萍水相逢，你真的要跟业务一样，每个都认真去追踪，尽量去维持。就到底是，到底是为什么？嗯、应该是我们从小到大,大可以经历到的的人际关系，就实在太多太多。嗯、我后来就慢慢学习，用用大概是业务上的道理，就是秉持这一个善念。那其他能够做到哪里？嗯、我该感谢的、该珍惜的，就是好好维持。嗯，所以并不会太担心，是我的朋友太很少，就是这不会。我就觉得三个，我是觉得三个就够我忙了，或者是八个可能也就够我忙了。欸、嗯，那我也不会觉得是不是就是朋友这么少會,会怎么样？樣嗯，对对。然后这些社交工具有，有着有着社交工具嘛，所以我其实反而对我来说是好事啊。嗯，我就突然想到的时候，就马上放在。用 Line 或是用脸书就可以尽快的把当下的以前比较老派可能会写卡片，但现在有更及时的方式，或是分享像现在的照片。所以我觉得我所在乎的人际关系跟现在的社交媒体的方便性，我觉得还帮助我解决不少问题。这样
0: 、嗯，同意。我觉得我现在的看法，或是如果有机会有年轻朋友如果问我这个问题，我通常会这样分享。也是我自己的体验啦，我觉得就是，如果它是对你的生命有帮助的，会让你活得更饱满，觉得更神采意义的，我觉得它就是一个好事。可是它如果是来耗损你的生命能量的，它没有帮助你更好，可是,是使你更焦虑的，也许这个事情我们可以考虑是不是必须要维系它。谢谢敏佳，我们下一段再回来继续讨论独处。是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是独处，邀请来宾是摄影师陈敏佳。刚刚跟敏佳聊了一些关于敏佳身为摄影师，你现在选择的生活。嗯、呃，我想要问一下敏佳，就是住在山里头这样子的呃日子，你会？经常看到什么是都市生活中看不到，或是会听到什么是都市生活中听不到的，那这些东西对你来讲有什么重要性
1: ？我觉得可以分两个角度来看喽、哦，就是因为这个提问也很明确的，就是听到的东西跟看到的东西。我第一个反应竟然是一个录音上的术语，就是叫底噪，就是背景的噪音这件事情。嗯，底噪。可能我之前在摸录音机，然后意识到不好的设备底噪很麻烦。这样，但我第一个想到的就是我在都市里面的背景噪音，跟在山里面的背景噪音就是完全不一样的。那这并不是我觉得有需要，所以我才去山里面去听那些山里的声音，而是不知不觉的在不同的生存方式有够多体验之后，然后意识到我的改变。那在山里面会听到的声音，其实很像是那个会被商品化的白噪音，比如说，呃，睡眠品质不好的人，看我可能会去买一些关头音乐，嗯，流水啦、雨滴，嗯风声、虫鸣、鸟叫，是。我还去 Google 了一下，什么叫做白噪音，虽然听很久，但是它大致上是一种就是频率。差不多的固定或者波形，它会有一个像 loop 的样子的一些声音。那根据我来之前的 Google 啊，这的确对于安抚人的情绪或者解决睡眠困扰的问题上，还是有一些帮助。所以我其实到今天之前，我才意识到，我其实已经默默地在大自然里面的白噪音生活了那么多年。那。我这个意识，其实有一次去住朋友家，他家其方便，在捷运站的附近。可是我就发现，我住他家，然后早上大概五六点就醒来，然后没有办法再继续睡，所以我就仔细去听我听到的声音。其实大家都不意外了，比如邻居移动的，透过房子传来的声音，下楼梯、关铁门。
0: 会是一些机器的声汽
1: ,汽机车经过，等红绿灯，嗯、重新吹油门，按喇叭，然后就发现我原来已经跟这些声音已经断舍离好多年了。嗯、所以，我再次听到他的时候，其实，其实我的身心状态是是很糟的。嗯，我说前一晚跟朋友聊天聊到比较晚，那我几乎我能够进入真正的休息那个睡眠，但就两三小时，我就再也睡不着。如果事后这样回想的话，我其实。我可能要讲一些伪科学啦，就是因为我我自己在山上也有就是实验一些就是自然农法，那大概知道就是作物植物要生长的好的话，它其实要要有一些条件，所、就、以、是、它是没有办法逆天的，因为它的它的特性就是那样子。那我的伪科学就是，人如果要可以活得很能量充沛、健康，然后没有太多病痛或是身心上面的困扰的话。可能也要活在一个呃合理的合理的条件之下，说、嗯、的伪科学的完整版就是人如果要活得健康，不要常常出毛病的话，可能大自然底下的白噪音是对人是有好处的。嗯，那这以我个人的的实这這,这真的是有科学根据的，不是伪科学。对、嗯、对，
0: 對<笑><笑>有一本书叫《大自然治愈力》，嗯、听众朋友有兴趣可以看一下，完全符合刚刚名家讲的。
1: 就我的个人体验，我我只能先暂时称之为，因为我没有办法用科学的方式去去验证，嗯嗯我只说发生个人的经验發,发生在我身上的事情事情是这样子。嗯嗯然后另外一个就是，嗯、呃，我们刚才提到说，在都市生活跟在山区的生活看到跟听到的不同。那我接下来要讲就是看到的，嗯，那在山区可以看到的其实。不就是理所当然，就是自然景观吗？但是因为我有我的摄影工作，让我去接触的其他的领域跟看东西有关。呃，一个是房地产，房地产会找摄影师去好好拍一场，就都是豪宅嘛。那豪宅里面的景观工程，那另外一个也是我在我的工作上接触跟看有关的是都市计划，或者是尺度比较大的景观设计。那景观设计，我后来发现，我其实到目前为止都还没有认真去翻一本景观教科书。可是我从我那一些那一些专家的分享的事情里面，就发现，其实就是山里面这些东西啊，就是人其实在模仿大自然疗愈人们的方式，去重新安排哪一些树、哪一些花、哪一些草，反正反正就是各种植物。那一般人，比如说一个从南部来北部念书的大学生，他根本没有办法去设计他的景观。但是当人的需求跟预算高到一个程度，有专业的建筑师跟景观设计师来安排的时候，他其实是把整个生活环境或者一个社区，透过植物或者大自然里面的一些一些界面，让人可以活得更健康、更快乐。所以，我透过一些豪宅的。拍摄工作跟看一些景观建筑师的工作，就会发现我岂不就是浑然的天成的？就是住在一个好像是大建筑师设计过的景观里面吗？对。然后后来发现我的逻辑其实只是反过来，但是更容易达成。就是通常如果一个建案要做好景观的设计，大概就是要把整块地，假设基地是八百平好了，就全部打掉，然后从零开始，就是用它是用加法的设计。嗯。可是我是反过来。我是一个人，然后进去到个本来就有景观、本来就有自然条件的地方，嗯嗯、然后去加了一点点我所需要的生活，嗯，哦、呃，应该说我是我的生存所需要的空间，或是停车位，或者小小的农地这样，嗯、所以我360度，我是跟 VR 一样，就是除了我自己所创造出来的东西，其他都是自然的景观，嗯，那我猜可能也跟白噪音。有关吧，嗯，所以当我们看出去都是这些浑然天成的这些自然景观的时候，我觉得它不是那种视觉上的看见，比如说很多绿色的光谱，然后或是无限远，可能对视力有有帮助。这样，我觉得如果不那么悬的话，大概就是整个身心灵都是在自然的天然景观里面的,的时候。我觉得整个人的状态，它就自然而然，会是好的，嗯，或者是就会觉得自己其实是强壮的，嗯、<笑>就不是肌肉上的，<對>就是莫名的，就是觉得哦，就嗯，好好快乐就是好保住哦，哦就是我对明天充满期待，嗯，或者我很想要看到今天晚上的星空，<對>我想要明天早上去海边看看，比如日出跟海浪。就是整个生存的动机变得提高很多，嗯、那这跟我以前所谓的成功的商业摄影师的生活相较之下，这是我自己明很明显的感受到那种光是可以活着去感受事情，然后自己就有一种莫名的开心。我觉得这个自己内在的差异是蛮大的。嗯,
0: 嗯，我自己感觉，我觉得那是就是生命跟生命靠近会有的。嗯这种感动，那但我觉得每一个人可能追求跟认定的不太一样。可是就我自己个人的看法，我会觉得像明家这样，就是说你刚刚讲的这种减法的生活，是真的活在一个大自然的环境底下。对我来讲，我觉得那才是真正的豪宅。那我刚刚想要问米家这个问题，是因为我想到，我觉得独处跟宁静有很大的关系。就是如果我们可以安住在跟自己相处的状态之下，其实多半我们也可以享受一种宁静的状态，宁静的感觉也比较容易降临。那我之前看一本书，叫做《如何无所事事》，我很喜欢这个书里面讲的。在大自然里头，其实我们的感官会变得更锐利。就是以现在的这个电脑的术语来讲，就是好像你看到的景象解析度会变高，看到的东西更锐利、更立体。所以我刚刚本来也想要问敏佳，后来我想到这本书，也许我觉得你刚刚已经回答了我的问题，就是住在大自然的环境里头，选择这样的生活，对你的摄影师的工作有什么样的帮助？名家回答之前，我自己先猜想，我觉得也许就跟这种你的感官其实会变得锐利有关。我自己也有亲身体验，是我觉得在大自然的环境底下，如果没有太多突然的这种人为的噪音，其实我觉得我真的深刻感受到，安静并不是什么都听不到，而是你什么都听得到。就是你本来在都市里头充满了这些人为的积聚的这种噪音的情况下，其实我们可以听到的声音其实非常少。通常就是有一个突然很大的声音，它会盖住所有的声音。可是，如果我们在一个很安静的环境底下，特别是在大自然里头比较协调的环境底下，仔细去听，会听到非常多种各种不同细微的声音，有远有近，很多种层次的变化。这是我自己的体验。但是，因为我其实自己在山上的时间没有敏家那么多，所以我想敏家的体验一定比我更深
1: 。我跟突然参透到一个道理。嗯、
0: 请说。<笑>
1: 呃，我觉得，呃，因为刚刚有提到那个什么什么电脑排程或者电脑工作的逻辑，嗯，我就突然想到，我以前的硬碟常,常需要做有点像磁碟重组，这、就是我本来在想独处这件事情的时候，其实就是有一个这个层面的想法，就是当我在电脑在重组的时候，不可以按差别的工作进来啊，嗯，就我如果重组完之后，电脑就会就会比较顺畅，嗯、那我觉得独处就蛮像是。很像那个硬碟，他自己在跑重组的时候，它、嗯、就是需要这个流程，它就是需要那个时间。那你、嗯、如果硬是打断，我记得它是可以中断，那它这个重组工程没有完成，它的效能就没有办法恢复，恢恢正常。那我刚才在听惠珍讲的时候，我突然想到另外一个的说法，就如果不懂，如果本来就没有在做磁碟修复的话，我觉得独处就像是受邀去，比如说朋友要请我吃饭。那独处就像是，应该是空着肚子去啊。嗯、如果我已经装满很多很多五菜一汤，嗯、然后朋友要请我吃饭，他所准备的精心的、更好的食物，或是他的心意，就没有办法进入我这个已经乱七八糟装满东西、装满、嗯、东西好好的胃。嗯、对，我不是，我不就是应该独处对我也应该就是要常常要有空着的状态，让自己是准备好的容器。嗯、那如<說>果当、嗯大自然有形无形的要喂养我们的时候，我可能越讲越玄哦。嗯、可是，可是其实自然农法容易去体验到这些事情，嗯、就是我们人如果一直处于什么东西都是满的，或是我们人的磁碟属于乱七八糟的状态，那个好的东西也也进不来。<错>所以，所我觉得独处就是把自己调整成可以好的接收的状态。嗯嗯、那我们其实也很像无线充电了，就是当我们有机会被充电的时候。那我们就可以被重爆，然后重新得到力量，这样子。所以，我一直不觉得独处
0: 会是个问题，<笑>或者是
1: 我知道，比如独处孤单一个人，这种很容易被贴上标签，好像是一些好,好像对，好像是负面的事情。嗯、可是对我而言，我就觉得我超骄傲的，就是我常常独处，我有独处的时间。我可以透过独处，然后重新得到力量或是回复，这是我自己觉得还蛮，就是人生下半场，我觉得这是我我学到的很重要的事情
0: 。我喜欢敏佳讲的，我也非常同意，我自己也非常享受独处。刚刚听敏佳的分享，我感觉独处其实是一种重新接纳，然后也是一种敞开。也许我们可以更有能力去感受更多的东西。事实上，我觉得如果我们可以好好的跟自己相处，我觉得对于万事万物，可能也会有更好的同理心。谢谢明嘉，我们下一段再回来，要来分享我们两个的推荐书单。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题要谈独处，邀请到的来宾是摄影师陈敏佳。刚刚跟敏佳聊了很多关于独处的面向，最后这一段呢，我们要来分享我们两个人的交换书单。我先分享我这边的，其实我跟独处、跟宁静有关的书有非常多，但是因为时间的关系，我先分享了三本。嗯，第一本叫做《追寻宁静》，刚刚我们有提到，就是独处跟宁静其实有。很强烈的关联。那《追寻宁静》这本书，我觉得他的写法其实非常诗意，非常好看。作者就是在都市里头深受噪音困扰的一个城市人，所以他想要去了解噪音跟宁静对一个人的关系。所以这本书其实是从对声音跟宁静为出发点进行的一趟旅程。所以我觉得阅读过程当中其实非常有趣，有点像是一个旅行书。他去拜访了很多。噪音最高的地方，譬如说大卖场，然后也去拜访一些呃声景的设计师，或者是去拜访最安静的地方，譬如说像修道院，呃，从很多的方方面面去了解宁静对一个人的感受。所以刚刚我分享的那个观点，就是宁静其实并不是什么都听不到，而是什么都听得到，就是这本书带给我的启发。那第二本书是《独处七日》，这本书也一样，也是这个作者从对于这个声音跟独处产生的一些困惑跟疑问。那他也是很不喜欢城市里头这种过多的噪音跟社交的焦虑，所以他也想要去进行一趟一个星期，完全都不要有。网络跟外界接触的一个独处的生活，但进行这个实验的之前跟当中，他也去研究跟探讨很多跟独处跟宁静有关的呃这些研究，或者是他自己的呃发现，跟他去请教很多专家学者的观点一样。这本书也是文字非常优美，然后读起来非常诗意，我也很喜欢很喜欢这本书。呃，有很多的文字其实我觉得都很棒。容我念一段跟爱因斯坦有关。他说：“爱因斯坦其实也有类似的观点。他说，直觉思维是神圣的礼物，理性思维则是忠实的仆人。我们创建的社会嘉奖这个仆人，却遗忘了这份礼物。”爱因斯坦认为，事实上，做白日梦时，思维的联想能力是我们迈向全新想法的唯一途径。所以，这个书里头还有提到什么是直觉性思维，什么是。呃，分析性思维就是我们平常会很用我们的逻辑去认为，哦，一决定一个人的智力高低。可是事实上，一个人可以拥有的这种直觉的弹性思维的能力，其实是可能是上天给我们的一份更好的礼物。所以，当我们可以独处、享受宁静的时候，是这个弹性思维最活跃的时候。好，那这个其实又导向了我的另外一本想要推荐的书，叫做《放空的科学》。就刚刚讲的这个弹性思维跟分析思维，其实是有科学根据的。所以各位听众如果有兴趣，我真的非常推荐大家可以去读《放空的科学》。所以这个完全回应我们刚刚聊的，为什么独处很重要，为什么给自己一段放空的时间很重要。所以我们之前很难理解说。可能听众朋友也都有这样的经验，有时候你绞尽脑汁的时候，你就是想不出答案或是一个更好的解法。可是你放空的时候，或是你让大脑自己去神游的时候，哎，反而答案就自然冒出来了。我自己是有非常非常多这样的经验，我的很多的灵感通常都是我不刻意去想它的时候，它自己冒出来的。所以我现在比较不会去用“寻找答案”这样的字眼，我通常会用“让答案自己现身”这样子的。的说法，那这件事情其实是有科学根据的，所以推荐大家放空的科学。好，那我先分享这三本书，我要听听看敏佳的推荐书单
1: 。我这一次准备的推荐的书单是有一本是《打造梦想面包屋》，那另外一本叫做《我用风水阳光盖房子》。那我本来在挑今天要聊的书的时候，其实就随手抓了十几本，但后来稍微再过滤一下，我是一个就常自己那个动手弄房子来说，那那可能这一些是跟我的那个关联性比较高，也蛮妙的。就是我后来带出门在车上，我才发现我,我挑了两本都是同一个作者，就是一个日本建筑师中村浩文。嗯、那这两本如果大概一起聊的话，就是。因为我之前我报名上一个网络课程，讲的内容是，如果已经自己已经买了房子的人，他要具备哪一些知识，才可以去跟他的室内设计师或者跟他的同胞沟通。嗯，那他有个说法了，我觉得听得还印象蛮深刻。他是说，很多买房子的人，大概是人生过半左右，就是经济能力呃不错了，但他们的情况常常是。他们是赚钱的博士，但是对于居住、生活或是房子这个硬体来说，他们可能连幼稚园的能力都不到。嗯，那这个我想也不一定要这个专家来说，其他的经验可能都是这样子。我们吃一顿饭可能就要算 CP 值，就随便买个要不要换手机，要不要换电脑，真的几万块的东西都要斟酌很久。可是怎么会把自己一辈子几十年的房贷经济压力，那可能是一两千万的这样子的支出，在对他没有什么梦想跟期待计划的情况下，就做一个这样子的决定？嗯嗯嗯、我想到这两本书，其实是因为他们都是很简单，这两本书的封面都是简陋的房子，很像是日本乡下会看到的，嗯，以也不大，然后只有一层楼。可是我那时候反复把这两本书。翻来翻去看来看去，一直就觉得很有趣，是因为他把建筑或者说人要在什么样的房子里面生活跟工作，就讲得好有趣哦、喔。嗯、就是我猜这个在日本来说，盖这样的房子应该都是属于低预算的条件。那很多甚至他们是是自己来，但是我这个确实我在，比如说豪宅的房地产拍摄里面体验到的完全不同的事情。嗯、那我就举一个例子来说好了，就是。我们在想象自己的居住空间的时候，有没有考虑过不同的能源可以带来不同的乐趣
0: ？怎么说不同的能源？比如说
1: ，我想要把我的食物加热，或是蒸熟买来的地瓜，或是玉米。嗯，那我可以用很多方式，比如加水、微波
0: 。OK，、嗯、好，或是我
1: 电磁炉、嗯。嗯嗯，好，或是我现在更高科技的某一种 IH 炉，是不是？不反正就是吃电的。嗯、现在比较新的房子会配置一些。嗯,嗯,嗯那我们也可以。最传统的可能是瓦斯、瓦斯桶，或者是那个天然瓦斯。嗯嗯但是我在看这个中村好文这个有名的建筑师的这本《我用风水阳光盖房子》的时候，他竟然超级认真的研究要用哪一种明火，嗯，来当做是他的能源，嗯。那我后来看到他是用某一种他自己土制了碳炉灶，嗯，木炭的炭，然后炉火的炉。炭炉灶啊，然后里面还牵涉到很多它的火力啊，冬天怎么样啊？然后一氧化碳怎么排啊？然后在房子里面冷空气怎么进来？然后热气,这些气也影
0: 响了你对你那个木屋生活的
1: 。对，嗯，我就发现，在人的需求里面，比如说加热食物、烹煮食物，这是所人类的需求。但是我我以前从来没有想过，能源本身的它的展现，就是一种可能可以得到乐趣的方式。嗯，那。再次伪科学，就是这可能可以解释为什么很多中年男子喜欢露营。去露营没有干嘛，就是一直看火在烧。嗯，或许这种最原始的放出能量的方式，嗯，对人类是有一种特别吸引力，或是有什么疗愈的力量。所以，如果当我可以选择的时候，我要不要在我的房子里面，比如做一个？可以烹调的壁炉，嗯，或者是我要保留某一种空气的流通方式，嗯、让我在室内心血来潮的时候，我可以直接烧炭，然后不用担心房子烧掉或自己一氧化碳中毒。嗯、那我的意思就是，像这种书，它就是带给一个要准备安排自己的居住空间的人，有各种想象力。嗯、要不然，如果想都不想的话，那。我说去问我的中年男子的朋友，你的下一个，比如厨房的人源要怎么样？他应该应该他是会有想法吧？對,对，或是电商配个，我什么，<對>就是什么，<對>或者是 Costco 现在什么什么促销什么比较便宜，<對>我就去买。可能是微波炉，可能是什么。大家会不会觉得
0: ，其实我们现在生活很便利，可是我们我们生活的能力却变弱了
1: ？我觉得就是因为缺乏独处，然后其实可能。我猜有人可能对明火是他是真心喜欢的，可他如果他过于忙碌，根本没有想到自己如果花了假设一千六百万买的房子，如果可以让他冬天烧柴，偶尔想要烧木炭去烤烤东西的时候，可以像可以像在外面的餐厅一样，可以拥有这种厨房的时候，我想他是不会对建商提出这个要求，因为他根本想都没有想到，原来人可以这样子。一可能会觉得
0: 那会不会很麻烦？可是敏家用的形容词反而是乐趣。
1: 未必对每个人来说都是乐趣，嗯、可是有人如果对于明火有有兴趣，那或许有人对于住在很干燥的房子有兴趣；如果有人对于、呃、住在隔音非常好的房子有兴趣，那这个都应该是在买房子之前应该可以要求的事情，嗯嗯可是，可是我们常因为过于忙碌，所以其实花很多钱，可是对于这个人生这个很重要的事情上，就是一点想法都<解>都没有，嗯嗯那我觉得中村好文的这种书，它是可以提供很多那个空想的空间
0: ，思考生活的本质。对，嗯，我也很喜欢它。<对>嗯
1: ，那另外一本其实比中村好文就在连房子都没有，它叫做《李山生活基本书》，其实都很像露影的生华。那我只要把那封面上的文字描述一下，大概就知道它上面写最基础的李山生活技术，有除草、生火。自己砌墙，然后另外一个是他提到里山生活智慧，煮水路，像我自己我的水是自己去取水的，所以那个水的水路，然后还有一个大自然厕所，就我现在也在用的干式厕所，嗯、所以这几本书其实都是，有点像是露营，有一点点像是自力造屋。嗯、那我觉得就像我听到的，我去买的那个课程的那个资深的室内设计说一样，你说要做一个。重大的买房子的决定之前，至少自己想要什么可以讲得出来。嗯嗯那我觉得这几本书应该，如果他提到一百件事情，但是如果有五件是读者自己真的有兴趣而且想要真的在乎的话，嗯嗯那我觉得至少把那五件事情捞出来。嗯
0: 嗯。谢谢明嘉，我原先设定今天的这个主题“独处”其实是比较抽象的题目，可是我很感谢明嘉给了我们非常实际的回应。其实独处就是一种生活方式，还有我们对自己的生活，我们所想要的生活的一种检视。最后，我想要分享两个事情，就是也是我从刚刚推荐书单里头学到的，一个是我从书里面看到《追寻宁静》这本书里面读到的一个我觉得很棒的案例，他在说1950年代的时候。纽约的中央车站本来已经通过了一个行动，就是在这个车站，我忘记有几十个扩音器吧，他们要播放广告商的内容。那这件事情已经开始实施一两个礼拜之后，那个纽约市民就群起反对，就很多人反对这件声音，他们觉得他们的听觉的品质被剥夺了，所以他们就一起发起了这个一个抗议的行动，就是要阻止。中央车站实施这个方案，他们不允许他们进入这个车站的时候充斥各种广告的声音跟噪音。结果最后中央车站真的撤回了这个决议，然后承认他们输了，然后他们跟纽约市民道歉。我觉得这是一个对我来讲很振奋人心的案例，因为我觉得我们现在在很多的公共空间里头都充斥了这样子的广告的噪音，它不管你要不要听，一上去你就是听各种声音，然后包括公厕的各种提示音的声量其实是没有经过设计的，所以我觉得我们的听觉饱受困扰。那我觉得国外如果有一个这样成功的案例，事实上我觉得对我们来讲也是一个很好的一个可以效法的。是有机会可以去伸张我们的这个听觉的宁静的权利。那最后，我想跟听众朋友分享一个，呃，也是刚刚讲的这些书里面提到的，他们的这些不管去探访或是研究的结果，发现，在现代生活中，我们要全面的去消除噪音，几乎是不可能的事情。可是我们可以做到的是，去多一点给我们宁静的空间跟时间，就是有点像是一个人。的饮食也许太侧重了某一个部分，你某一个部分缺乏的话，你这个人的健康跟营养其实是失调的。所以，也许我们没有办法全然的把噪音消灭，可是我们可以为自己创造更多独处的时间跟空间，可以让自己的身心更加的平衡。这个是我从书里面读到的解方之一，就跟大家分享。好，今天很谢谢米家从山上下来跟我们分享这个题目，然后。也让我意识到，说其实一个人的生活方式其实有非常多种可能性。也许我们也可以从阅读当中得到一些启发。不管我们现在是什么年纪，未在人生的什么阶段，我觉得也许都给自己更多开阔的可能性。我自己觉得这个可能是读书带给我们最大的意义之一。好，谢谢米家，谢谢，我们下次见。
1: 好，拜拜。